0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Vida. Gracias por conectarte con nosotros y apoyar nuestro ministerio. Nuestro deseo es que este mensaje sea de bendición para tu vida y lo puedas compartir con alguien más. Si tienes preguntas o quieres contactarte con nosotros, visita tuiglesiavida.com. Ahora, disfruta del mensaje. Dios nos ha llamado a servir. Este llamado lo vamos a ver en dos mensajes y hoy es la primera parte de este mensaje. Fuiste llamado a servir a Dios y hoy quiero pasar tiempo en explicar el por qué debemos servir a Dios y el mensaje de la siguiente semana vamos a ver el cómo. Así que no te pierdas estos dos mensajes que sé que te van a orientar, te van a guiar para saber cómo en tu vida puedes crecer para servir a Dios, para ser útil en las manos de Dios y como consecuencia para tener gozo y alegría de saber que tu vida es una vida productiva en Cristo. Bueno, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 12, hay un pasaje muy bonito que nos habla del plan de Dios para la vida de cada cristiano. Los versículos anteriores, el versículo anterior nos habló de que Jesucristo, tras su resurrección, Él dio dones a su pueblo. Nos dice que Cristo estableció en la iglesia pastores y maestros, personas que van a estar pastoreando la iglesia, que van a estar cuidando de la vida espiritualmente, la vida de la gente, y que van a estar instruyéndoles en vivir una vida que agrada a Dios, instruyéndoles a través de su palabra. Y en Efesios 4, 12 nos dice que la razón por la cual Jesucristo puso en la iglesia pastores y maestros, dice que es afín con el propósito de capacitar al pueblo de Dios, capacitar a los santos, dice en el idioma original, porque cada cristiano delante de Dios es alguien que ha sido apartado para Dios, a fin de capacitar a ese pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar o construir el cuerpo de Cristo. Fíjate que este pasaje nos habla que el propósito por el cual tú eres parte de una iglesia, si eres parte de Iglesia Vida o nos estás viendo a la distancia, y eres parte de alguna otra iglesia en otro país, el propósito que Dios tiene para tu vida al ser parte es el ser equipado. Eso es parte de lo que veíamos unos mensajes anteriores que somos llamados a crecer, a ser equipados. Pero fíjate que dice que es para la obra del servicio. La palabra aquí, en algunas versiones, es la obra del ministerio. A veces pensamos que el ministerio es algo que solo hacen los pastores. Si vienes de un trasfondo católico, piensas el ministerio de los sacerdotes, personas que tienen que ir al seminario apartar su vida entera para servir de tiempo completo. Pero la Biblia es bien clara en este pasaje que la obra del ministerio, la obra de servicio, Dios te la ha dado a ti. A cada uno de ustedes que están viendo este mensaje desde su computadora, su televisor o su celular, Dios te ha llamado a ti a la obra del ministerio. Y dice el verso 16 en ese mismo pasaje de Efesios que por por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos. El apóstol Pablo está usando la ilustración del cuerpo humano que en primera de Corintios 12 nos dijo que la iglesia es como un cuerpo en el que hay diferentes tipos de miembros, la mano, el pie, eh, la cabeza, los ojos, el oído, la boca. Y todos tienen una función distinta. Y Pablo nos recordaba que así es con Cristo, que aunque somos muchos y tenemos diferentes personalidades, diferentes talentos, en Cristo somos llamados a ser un solo cuerpo, una sola familia de la fe, un solo equipo, que somos hijos del mismo Dios que nos ha salvado y que vivimos para hacer avanzar ese cuerpo, para que ese cuerpo sea funcional, para que ese cuerpo, usando las manos que Dios le ha dado, sane a los enfermos para que ese cuerpo eh, ayude a las personas que están necesitadas, para que ese cuerpo ofrezca una mano al que se encuentra caído y le levante y le restaure. Tú eres parte, tú eres esa mano que levanta al que está desanimado. Tú eres esos oídos que escucha al que necesita desahogarse y ser escuchado. Tú eres esa boca que da palabras de aliento y de ánimo y que ora e intercede por aquellos que se encuentran en necesidad. Eso significa ser parte del cuerpo. Y es bien claro el verso 16 que dice que el cuerpo sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad de cada miembro. Fíjate que el versículo menciona que el cuerpo es sostenido por todos los miembros y por todos y cada uno de los ligamentos. Tú eres parte y tú haces falta en el reino de Dios si el día de hoy no sirves a Dios. Déjame te pregunto, querido hermano, hermana en Cristo. ¿En qué estás sirviendo a Dios en tu vida? ¿De qué manera tu vida hoy es útil para Dios, para cumplir este llamado, este propósito de Dios que leímos en Efesios? ¿De qué manera? Bueno, quiero que hoy te pongas a pensar en el por qué es necesario servir a Dios. Y si no lo has hecho, quiero que sepas que te estás perdiendo de una de las más grandes bendiciones que el ser humano puede experimentar. Un llamado que, tiene, que hace eco en la eternidad que tiene consecuencias de cambiar la vida de muchísimas personas para bien. Vivimos en un mundo lleno de personas egoístas. Vivimos en un mundo lleno de personas que, que hacen tranzas, que hacen deshonestidades, que buscan robar, que buscan sacar ventaja. Personas que buscan, inclusive eh, jovencitos, que buscan sacar provecho de una muchachita engañándola para utilizarla en vez de para amarla y cuidarla. Vivimos en un mundo donde, como dice la Escritura, cada uno busca lo suyo propio. Lo maravilloso cuando servimos a Dios es que esto es lo, lo, lo opuesto. El servicio se trata de dar, se trata de pensar en los demás, se trata de salir de nuestro egocentrismo. ¿Por qué debemos servir? Bueno, en primer lugar, debes servir a Dios porque es el plan de Dios para ti. Y si estás dentro del plan de Dios, vas a ser feliz tú. Y vas a ser feliz a los que te rodean. ¿Sabes tú que servir a Dios es un mandato de Jesús, nuestro Señor, para aquellos que nos consideramos seguidores de Jesucristo? En Mateo 28, 18 al 20, ¿sabes cuáles fueron las últimas palabras de Cristo, nuestro Señor, para sus discípulos y, y su plan para la humanidad? Escúchalo. Léelo aquí en pantalla. En el verso 18, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Qué maravilloso, qué maravilloso. Servir a Dios es servir a aquel que tiene toda autoridad, que la eternidad se trata de él, que ni todo el dinero del mundo, ni todos tus sueños más maravillosos en los que puedas pensar se comparan con lo que Dios dará a aquellos que le aman, porque Dios honra a los que le honran, porque Dios es el dueño de la eternidad. Él es el dueño de todo lo que existe y todo el poder se le ha encomendado a Él. Por eso Jesús nos dijo que no hiciéramos tesoros en esta tierra donde las cosas son inciertas y se pierden y te roban y aún la gente que más amamos se muere, eh, nos traicionan. Pero Jesús nos dijo que hiciéramos tesoros en el cielo. Nos dice que cuando tú y yo trabajamos para Dios... Hay recompensas de Dios en la eternidad. Y eso es algo que nada ni nadie nos va a poder quitar jamás. Jesús tiene todo el poder. Y el verso 19 dice, por tanto, vayan. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? Que vayas, y a mí también, y hagan discípulos. Formen personas, compartan de mi amor para que otras personas me sigan y experimenten vida eterna y vida abundante, restauren su vida. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo nos promete que al hacer su obra, Él estará con nosotros. Y la obra que nos ha dado es ir a enseñar a las personas, ir a instruir, pasar tiempo con otros es ser parte del avance del reino de Dios en este mundo. Y ese es un llamado para todos. Tenemos que servir a Dios porque es un mandato de Jesús. Si tú no estás siendo parte de, esta, de este engrane de la iglesia con diferentes dones, diferentes ministerios, alcanzando al mundo para Cristo, sirviendo a otros, no estás cumpliendo el mandato que Jesús te dejó. ¿Por qué debemos hacer el servir a Dios. ¿Por qué debemos servir a Dios? Bueno, en segundo lugar, porque hay mucha necesidad. Hay muchísima necesidad. Donde quiera que tú volteas, encuentras un mundo que está llorando, un mundo que está sangrando, un mundo que está herido, un mundo golpeado por el pecado. Desde, desde chiquitos los niños, con papá y mamá peleando, divorciados, eh, con, con padres que abusan de sus hijos. Con, con vidas destrozadas por el pecado, por la amargura, por la envidia, por el egoísmo, por el orgullo. Jesús en Mateo 9.35 iba recorriendo los pueblos y las aldeas enseñando a las personas y anunciaba las buenas noticias que el reino de Dios había llegado. Y dice la Biblia que iba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Así es la iglesia de Cristo. Si tú eres cristiano, tú eres parte de esa iglesia que está sanando dolencias en el mundo. Como cristianos, volteamos y vemos dónde hay necesidad de sanidad y oramos, damos consejo. Le decimos a una persona, ¿me permites orar por ti? Si conoces a alguien ahorita que está pasando necesidad en tu trabajo, alguna amiga, alguna persona que conoces, ¿por qué no tomas un tiempo saliendo del trabajo o antes de comenzar tu turno de trabajar o en, el, en la hora del lunch, en el break, o quizá, eh, llamarles por teléfono a alguna familiar y decirles, tía, eh, primo, compadre, comadre, me permites orar por ti. Y ora por ellos. Recomiéndales leer quizá la carta de Santiago o el libro de los Salmos. Pregúntales cómo están si están pasando una dificultad. Jesús estaba sanando enfermedades y dolencias. En Mateo 9.36 dice la Biblia que al ver a las multitudes, Jesús, me encanta este pasaje, dice... Tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Yo he tenido ese sentimiento en mi vida, que a veces veo personas destruidas por el pecado, por el alcohol, por las drogas. Niños que están desamparados porque los padres están peleando, porque no hay armonía en el hogar. Y de verdad que da compasión ver el estado de necesidad del mundo. ¿Cómo se encuentra el mundo sin Dios? Es una situación abrumadora que necesita la sanidad de Dios. ¿Y quién va a hacer esa sanidad si no eres tú? ¿Quién va, a ser, ¿Quién va a traer esa sanidad si no somos tú y yo? Por eso dice en Romanos 10, que cómo irán si no hay quien les predique y cómo les predicarán si no fueren enviados. Dios quiere que tú y yo seamos enviados. Y en Mateo 9, 37 al 38, Jesús voltea a sus discípulos cuando ve siente compasión por las multitudes y les dice a los, a los discípulos, la cosecha es abundante. Algunos de nosotros conocemos la reina Valera que dice, la mies es mucha, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. ¿Qué realidad es esa? ¿Cuánta gente conoces que se está volviendo pastor hoy día? ¿Cuánta gente conoces que responde al llamado de Dios de ser misioneros y llevar la palabra de Dios a otros lugares? ¿Cuánta gente conoces que por, por todas partes están surgiendo? personas que están entrenándose en Consejería Cristiana, que están entrenándose en el Ministerio de Jóvenes. Querida iglesia, tenemos una crisis, una necesidad de que la iglesia no solo sea un lugar de entretenimiento, que no solo sea un lugar de ir a aprender y sentarse y escuchar, sino que Dios levante hombres y mujeres de Dios en medio de nosotros que tomen el reto de decir, Señor, envíame a mí, yo quiero hacer tu obra. Jesús dijo que la cosecha es abundante pero son pocos los obreros, y le dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Fíjate que Cristo nos está diciendo que tú y yo debemos orar, porque Dios levante en medio de nosotros, en su iglesia, siervos y siervas de él. Creo que es algo que a veces nos, nos, nos cimbra y nos dice, espérate, ¿estoy yo orando por eso? ¿Por qué no oramos como iglesia y decimos, Señor, te pedimos que en medio del mundo tú levantes líderes, siervos, siervos tuyos que te aman, que te respetan, que te temen, que anden con integridad, que no lastimen a las ovejas, sino que se entreguen en servir y que equipen a las ovejas para hacer tu obra, Señor? ¿Por qué no oramos que en Iglesia Vida, los que somos parte de esta iglesia hermosa, local, que Dios levante una nueva generación de pastores, y una nueva generación de líderes, de jóvenes que van a tener un corazón de guiar a los jóvenes, a no ser seguir a personas totalmente carentes de entendimiento, que son líderes youtuberos o influencers o personas que influencian socialmente, pero que no tienen a Dios y que tienen una vida totalmente inmoral. ¿Por qué no oramos que en vez de que nuestros jóvenes estén siguiendo eso, Dios levante? jóvenes que cantan para Dios, que componen música relevante, de buena calidad cristiana, que guía a los jóvenes a buscar de Dios, que trae mensajes positivos, que les ayuda a valorar su vida. Ahorita que hay tanto suicidio y tanta droga y tantos opioides, que les ayude a darse cuenta que Cristo es la respuesta que la juventud y el mundo de hoy necesita. No es la droga, no, es, no son las adicciones que destruyen la vida de las personas, es Jesucristo. Y necesitamos personas que tengan esa pasión, ese corazón de andar en integridad, de santificarse para Dios, de equiparse en la palabra de Dios, de equiparse en cómo estudiar, interpretar la Escritura, cómo poder eh, 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 desarrollar los dones que Dios les ha dado. Este pasaje nos dice que debemos orar a Dios para que envíe obreros a su obra. Entonces te pregunto, ¿es o no es la voluntad de Dios que la iglesia sirva? ¡Claro que lo es! Fuiste llamado a servir, si no fuiste tú, entonces ¿quién? Todo el mundo piensa que alguien más, alguien más lo hará. Yo no, porque pocos tienen compromiso con Dios. Pero Dios quiere que alguien que está viendo este mensaje, este es el mensaje que sientas que es una confirmación de parte de Dios y diga: Señor, aquí estoy, estoy dispuesto a equiparme. Tú me dices que ore porque tú levantes obreros que la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos, Señor, yo quiero ser una de esas trabajadoras en tu reino. Yo quiero ser uno de esos trabajadores. Señor, no sé cómo, cuándo ni dónde, pero aquí está mi vida y estoy dispuesto, Señor, a que me uses. Sabes que si no sirves a Dios o no eres salvo o no has entendido bien la salvación. Cuando uno entiende la salvación, que Dios nos rescató y nos dio vida eterna y que íbamos a pasar una eternidad en muerte, separados de Dios, alejados de Él en el infierno, comienzas a compartir con otros ese amor. También al ver que la gente que no tiene a Dios, cómo está viviendo sus vidas, lo que no tener a Dios te puede llevar a hacer tantas vidas lastimadas, hogares destruidos, niños abusados, personas destruyendo su vida en la inmoralidad, en el pecado, en el vicio. Dices, oh, Señor, el mundo te necesita tanto y yo quiero ser parte del Señor de tu obra, del del mecanismo. Así como un reloj, lo abres el reloj y tiene engranes por dentro y cada engrane, un engrane mueve a otro y está perfectamente acomodado cada pieza en su lugar para dar la hora. A veces así es la iglesia. Hay diferentes ministerios y funciones y a veces hay alguien que está cuidando un bebé que está llorando, cambiándole el pañal para que los padres puedan escuchar la palabra de Dios. Alguien que está guiando a los autos a estacionarse. Alguien que está dando la bienvenida Algún maestro de escuela dominical en las iglesias que tienen ese, ese, ese sistema o, o algún facilitador de un grupo de vida que se está preparando y es el engrane perfecto para que la obra de Dios esté avanzando, cada uno cumpliendo su ministerio. ¿Qué necesidad hay de Dios? Muchísima. Hay un dicho que escuché que decía, cada iglesia está llena de personas dispuestas, algunas dispuestas a trabajar para Dios, y otras dispuestas a dejarlos que lo hagan solos. Hay gente que no está dispuesta a trabajar para Dios. Cree que la iglesia es solo venir, sentarse y recibir. Que otros me sirvan, que los de la alabanza me sirvan con todo lo que se entrenaron, las horas del ensayo que fueron, cuando estuvieron practicando su bajo, su guitarra, este, que el cantante que estuvo preparando las canciones, que él me sirva, que me haga sentir bonito el alabar a Dios, que la persona que me da la bienvenida, que la persona que preparó el café que la persona que estuvo toda la semana preparando su clase para mis niños, que me sirva, que la persona que preparó la manualidad que los niños hacen para aprender una ilustración de Dios, que me sirvan. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Tú estás siendo servido por muchos. Ahorita mismo tú estás siendo servido por personas que pasaron alrededor de 40 o más horas trabajando en estos videos que están llegando hasta ti. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú? Solamente estás siendo servido por otros pero Dios te llama a servir. Poca gente quiere aportar espiritualmente a la vida de los demás. La mayoría piensa, vengo a recibir. Pocos piensan, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo puedo ser parte de la obra de Dios? ¿Cómo puedo ayudar a otros a crecer en su fe? Y no es que no conozcan la voluntad de Dios. Yo creo que muchos de ustedes ya saben que Dios te ha llamado a servir, pero hasta el día de hoy no lo has hecho. Y quizá no lo has hecho no porque desconozcas la voluntad de Dios, sino que te, porque te niegas a hacer la voluntad de Él porque prefieres hacer tu voluntad a la voluntad de Dios. Y este mensaje debe servirte para decir, espérate, me estoy privando de bendiciones. Estoy desperdiciando mi vida en cosas que no son eternas y no estoy dando ninguna cabida, ningún espacio en mi vida para servirle a Dios de alguna manera, orando por otros, dando palabras de ánimo, aliento. Es el plan de Dios que de su pueblo se levanten nuevos servidores. Quiero compartirte un ejemplo bíblico, quizá algunos de ustedes lo conocen, quizá para algunos de ustedes esta va a ser una historia totalmente nueva, pero está en la Biblia. En el libro de Éxodo, capítulo 18, Dios había llamado a Moisés, recuerda que Moisés Dios lo llamó y él puso mil excusas, dijo, Señor, ¿quién soy yo? Yo soy tartamudo, yo ni sé hablar, Señor, ¿y quién les digo que me envió? Y Señor, ¿qué si no me creen? Típico, El típico cuadro de la mayoría de las personas. Eh, es más, la mayoría de los pastores no queríamos ser pastores pero Dios es especialista en atraernos con cuerdas de amor y en llamarnos y en orientarnos en su llamado bueno, aquí se encuentra Moisés Dios le reveló eh, Dios, Dios le, le reveló su voluntad y Moisés tenía que atender los asuntos de un pueblo que Dios había rescatado de la esclavitud y él era como un juez donde evaluaba las circunstancias las situaciones que había y pensaba cuál era la voluntad de Dios según la ley que Dios eh, le dio para poder, poder regir la vida del pueblo. Dice en el capítulo 18, en el verso 13, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo, y esas son las palabras de Jetro, el suegro de Moisés, esas palabras, si tú estás viendo este mensaje y eres un pastor o eres un líder de algún ministerio, si quizá tú ya sirves a Dios, estas palabras son un tremendo consejo para aquellos que servimos a Dios que a veces no lo estamos haciendo correctamente. El suegro de Moisés le dijo, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas a juzgar al pueblo, a ayudarles, Mientras todo este pueblo se queda de pie ante ti desde la mañana hasta la noche. O sea, le estaba diciendo, tu sistema, Moisés, no es eficiente. Tú lo estás haciendo todo solo. Y el verso 15, vemos que Moisés dice, es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Y a veces pensamos eso, yo soy el único que puedo ayudar. Yo soy el único que puedo ser líder de jóvenes. Yo soy el único que puedo cantar en la alabanza. Yo soy el único que puedo predicar. Y Dios nos está diciendo, hey, Dios es más grande que, que, que solo tú. Dios, tú eres un instrumento en las manos de Dios, pero Dios quiere que tú enseñes a otros a hacer lo que tú haces. El verso 16 dice, cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios. Moisés estaba diciendo, nadie tiene la capacidad ni la experiencia que yo tengo, ni conoce tanto las leyes de Dios como yo que he tenido esta este encuentro que Dios me eligió para rescatar al pueblo. Y Moisés tenía razón, pero lo que estaba ignorando es que la voluntad de Dios no era que Moisés se quedara con todo él, sino que les enseñara a la gente a hacerlo. Mi propósito como pastor, querido hermano, no es solamente darte un pescado de comida espiritual, sino que tú aprendas a pescar. Que agarres tu Biblia y la abres y aprendas a entenderla, aprendas a caminar con Dios, mi propósito es equiparlos a ustedes. Ese es el llamado, equipar a los santos para la obra del ministerio. Y vemos aquí que Moisés estaba cometiendo un grave error. Dios no desea que una persona lo haga todo en la iglesia. Dios desea que los ministerios se multipliquen. Si hay un grupo de alabanza, que haya dos. Si hay un cantante de la alabanza, que haya dos. Claro, siempre y cuando lo haga bien, ¿verdad? No es agarrar a alguien desafinado que Dios no le dio ese don. Si hay un, ni tampoco agarrar a alguien que tiene una voz angelical preciosa, pero que está viviendo su vida en pecado, porque entonces está la gente arriba, dice que hermoso canta, y abajo nadie quiere que se suba arriba, porque es un pésimo ejemplo a la obra de Dios. Es que, es, que, es que no es fácil encontrar esos obreros, por eso tenemos que orar, porque no solamente es el talento y la capacidad, también es el, el compromiso, que sean responsables y que quieran caminar con Dios y agradar a Dios. Pero Dios no desea que una sola persona lo haga todo. Por eso es que se necesitan ustedes, el pueblo de Dios, que aprendamos a desarrollar el llamado que Dios nos ha dado. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que Dios, a cada uno de ustedes, a, a ti te ha dado un llamado único. Hay una, así como un reloj que tiene piezas y engranes, y si quitas esa pieza, el reloj ya no sirve y ya no da la hora. Hay algunos de ustedes que tienen un lugar en ese engrane. Quizá no son la manecilla que da la hora, pero están atrás de todo. Quizás son la batería, quizás son una pieza clave que se necesita para que ese reloj funcione. Dios tiene un llamado para tu vida. En el verso 17 de Éxodo 18, Ketro le dice a Moisés, no está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro. Eso es algo que muchos pastores necesitan escuchar porque se han acostumbrado a hacerlo todo ellos Inclusive hasta sus hijos no tienen tiempo con su papá o, con, o, 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 el, o su matrimonio, el, el matrimonio del pastor está sufriendo porque el pastor tiene tanta carga. Yo he escuchado de pastores que dicen le llamé al pastor para que me ayude a cambiar la llanta de mi carro. Eh, le llamé al pastor para que me traduzca estos documentos. Y la pregunta es, ¿conoces a alguien que hable inglés y que te pueda traducir? Sí, conozco cuatro personas más. Entonces, ¿por qué le llamas al pastor? No estoy diciendo que no podamos ayudar o que no debamos. Me refiero a que hay personas, pastores, que se están quemando, que en inglés dicen burnout, que están cansados, agotados, que están perdiendo inclusive la pasión y el, 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 el trabajar con alegría y con gozo en la iglesia porque tienen tanta carga de trabajo que, que, no, que no pueden ya continuar. ¿Y sabes por qué es esa carga de trabajo? Porque no hemos delegado, porque no hemos enseñado a, a otros a hacer el ministerio. Y eso te puede pasar a ti, cualquiera que sea el ministerio que tú haces. Si lo estás haciendo solo, hay algo en tu vida y en mi vida que Dios nos habla hoy y nos dice, comienzo a orar por alguien. comienzo a orar por tres personas, porque una se va a mudar o va a decir que siempre no, la otra a lo mejor lo va a dejar a medio camino y de las tres va a haber una que sí lo va a hacer. Siempre busca varias personas que tú puedas entrenar. El verso 18 le dice Getro, pues te agotas tú. Dice, dice no está bien lo que estás haciendo. Pues te agotas tú y se cansa la gente. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes hacer tú solo. Cuando una sola persona sirve a Dios en un ministerio y nosotros como cristiandad tomamos la banca y decimos, recibo las alabanzas, que eduquen a mis hijos, que le enseñe el líder de jóvenes, que me den la bienvenida, que me preparen el café, que me guíen en el estacionamiento, que el pastor me predique. La Biblia nos dice que esto no está bien. Los que sirven se agotan y ¿sabes qué es lo que pasa? Que el reino de Dios sufre, la gente es desatendida porque pudiendo haber, a, a, pudiendo haber más gente que llega una persona nueva y se acerca, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿de dónde eres? Qué bueno que estás aquí. Déjame te platico mi historia. Yo llegué a esta iglesia hace tanto tiempo atrás y ¿sabes Que, que a través de la palabra de Dios mi vida empezó a cambiar. Dios me transformó de verdad que es una iglesia sana, que es una alegría venir. ¿Cómo puedo orar por ti? Cuando tú te conectas así con alguien que viene por primera vez, estamos el cuerpo trabajando, haciendo la obra de Dios y no es solo que el pastor le dé la bienvenida. Hay gente así que piensa así en su iglesia. Y esa es una manera de pensar que no es bíblica. Y también hay pastores que están pensando de forma no bíblica, aunque sean pastores, porque lo están haciendo todo ellos sin entrenar a otros. Los que sirven se agotan, y la gente es desatendida. En el verso 19 le dice Jetro, oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y, y presentarle los problemas que ellos tienen. ¿Qué le está diciendo Jetro, Le dice, Moisés, ocúpate en la oración. Ora por el pueblo, sí, ora por el pueblo. Pero no, no, no lo hagas tú solo, ocúpate en la oración. Y el verso 20 dice, a ellos, al pueblo, los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios. Es lo que estoy haciendo ahora yo como pastor. Te estoy enseñando el plan de Dios para tu vida. Que la vida cristiana no es alguien que consume cristianismo y se sienta y recibe lo que la iglesia le prepara, sino que la vida cristiana es activa, es capacitarte para Dios, tener amor por la gente y preguntarte qué dones me ha dado Dios y cómo puedo servir a mi Dios. Y, y, y siendo tu parte la obra de Dios va a avanzar es como querer cargar una mesa pesada si la carga una sola persona se va a cansar no va a aguantar mucho pero si viene un amigo del otro lado de la mesa si es una mesa larga rectangular y ayuda a cargar es mucho más fácil y si llegan dos amigos más y cada uno agarra una esquina dos de un lado y dos del otro no hombre, esa mesa casi no va a pesar porque se hace ligera la carga entre todos y eso es lo que Dios nos dice, que todos debemos participar para que sirvamos a Dios con alegría, con gozo y veamos juntos una iglesia creciente en la que Dios añade cada día a los que van siendo salvos, en las que Dios, Dios restaura corazones, vidas rotas, trae sanidad emocional, sanidad espiritual, madurez y, y los matrimonios son restaurados, las vidas caminan con Dios. Si todos hacemos nuestra parte, somos como un reloj que cada uno tiene su engrane y es parte y vamos empujando el reino de Dios. O como una locomotora que tiene varias partes y entre todos, con el fuego del poder de Dios, avanzamos cada vagón, cada ministerio, cada persona siendo parte de lo que Dios hace. En el verso 20, Petro les dijo, Instruye los en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Verso 21 dice, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces. Fíjate, se necesita capacidad para estar en el ministerio adecuado y temerosos de Dios, gente que respeta a Dios, porque si no es un mal ejemplo al servir. Dice que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas. Como desde ese entonces Dios nos da parámetros de quién debe estar al frente. Y dice, y designa los jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez personas. Qué interesante, ¿verdad? Porque vemos aquí que, que ellos eran los que iban a servir. En el verso 22 dice, serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo. Fíjate cómo se necesita gente de tiempo completo. Para eso son las finanzas de la iglesia. Porque cuando nosotros damos a la obra de Dios, no es para que los pastores se hagan ricos, ni es para que un sinvergüenza se esté robando el dinero. No, El dinero de la iglesia es porque tenemos la convicción que amamos a Dios y con ese dinero sostenemos el pago de la renta, el pago de la luz, comprar un micrófono que se necesita, una cámara, que la obra de Dios avance, sostener misioneros en el mundo y sostener misioneros y personas que Dios ha llamado de tiempo completo para que puedan enfocarse en el llamado que Dios les dio. Es algo bíblico y por eso somos parte como iglesia. Pero aquí Petro le recuerda que ellos estarían haciendo eso de tiempo completo, atendiendo los casos más sencillos, y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Querido hermano que ves esto, si tienes un ministerio, este es el plan de Dios para tu vida y mi vida. Les voy a platicar. Mi esposa y yo nos encanta ayudar matrimonios. Nos casamos y nos equipamos para tener un buen matrimonio. Leímos mucho y Dios nos empezó a ayudar, a, a dar oportunidades de ayudar a muchos matrimonios a sanar. En, hubo un tiempo en la iglesia que yo y mi esposa éramos los únicos que dábamos consejería matrimonial. Pudimos ver a muchos matrimonios restaurados por Dios. Pero al crecer la iglesia me di cuenta que no podía atenderlos a todos porque estaba preparando el estudio de las casas, dando dirección a los líderes de los grupos de vida, así como Moisés con los, con los que iban a ser jueces, eh, preparando el mensaje horas cada semana, adentrándome en el texto bíblico, preparando una comida útil y necesaria para la vida de ustedes. Y, y de repente me llaman de una emergencia y dicen, hay un funeral, hay una boda, pastor, necesito consejería, y mis hijos, mi esposa, ¿qué, qué, qué con mi vida que Dios me ha llamado a ser esposo y a ser padre? No, cuando estamos trabajando como pastores 65, 70 horas a la semana. Entonces llegó un punto en que dije, lo que estoy haciendo está mal. Y este pasaje fue de inspiración para mi vida. Y en mi proyecto de doctorado, Dios me permitió entrenar en la iglesia seis matrimonios sanos para poder hacer exactamente lo que yo, yo hacía. Y me capacité, fue una planeación de mucho tiempo, de dos años, de preparar en Iglesia Vida seis matrimonios sanos que tienen la herramienta del coaching matrimonial para poder sentarse con un matrimonio, ayudarles a comunicarse, a resolver sus problemas. Y si tú eres parte de Iglesia Vida, ese ministerio es para ti. Si estás pasando ahorita necesidad, por favor, escríbeme, háblame. Me encantaría conectarte, si eres parte de Iglesia Vida, con alguien en nuestra iglesia que va a ayudarte. Y este ministerio hasta ahora ha ayudado a más de 30 matrimonios por la gracia de Dios. ¡Qué maravilla! 30 matrimonios que yo no me junté con ellos, pero que nuestro ministerio ayudó y sirvió. Esto es lo que es el principio que Dios quiere que todos sirvan en la iglesia, que cada uno según su capacidad. Y es interesante que en este pasaje los casos fáciles, sencillos, lo iban a hacer ellos y los casos difíciles se los iban a traer a Moisés en vez de cualquier cosita traérsela a Moisés. Y el verso 23 dice, si sigues este consejo y Dios así te lo ordena, serás capaz de soportar las presiones y la gente regresará a su casa en paz. Qué maravilloso consejo de Dios. Los que servimos a Dios tenemos muchas presiones. El, el, la presión de sacar a tiempo un estudio bien preparado, que sea de bendición a la vida de la gente, de sacar un estudio, de, de tener reuniones con personas, de ver situaciones en familias que tienen necesidad. Y cuando hay otros que hacen la obra, cuando ustedes están orando por la gente, cuando ustedes toman el teléfono y dicen, no, ¿qué? no, no he sabido de tal hermano y tal hermana, ¿cómo estarán? Y me puedes escribir a mí o a, o a nuestro grupo administrativo y decir, hermanos, ¿me podrían facilitar el teléfono de fulanito? Dios trajo a mi corazón a esta hermana y quiero saber cómo está. Claro que sí, te lo facilitamos. Te mandamos el, el, el teléfono, tú llamas y dices, hermana, he estado pensando en ti orando por ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Te enteras de que alguien está tomando malas decisiones y le llamas y le dices, oye, vi lo que posteaste en Facebook. Me preocupa, te veo que te estás alejando de Dios. Y, y me da pena decírtelo, no quiero ofenderte pero eres mi hermana en Cristo y te amo. Y quiero decirte que no estás sola, que Dios te ama. Si en algo puedo hacer por ti, ¿cómo puedo servirte? Imagínate si toda la iglesia hiciera eso. Realmente tendríamos una iglesia aún todavía más sana, más hermosa. Y dice que podemos soportar las presiones del ministerio y la gente regresaría a su casa en paz. Lo que vemos en este pasaje es que Moisés tenía dos responsabilidades. La primera era orar. Traer los problemas del pueblo a Dios. Y la segunda era instruir a las personas para servir. Esa es la tarea de tu pastor. Yo no sé si alguien de otra iglesia está viendo esto y estás súper sentido de por qué tu pastor no vino a la piñata de tu niño de tres años. O a lo mejor está súper sentido de que tu pastor antes pasaba a tu casa, tomaban café y desayunaban, pero la iglesia ha crecido y dices, ¿qué le pasó a mi pastor? ¿Me cambió por otras personas? O este pastor no se interesa en la gente o no ama en la gente porque mi pastor anterior venía a mi casa cada semana. Y tú le preguntas, ¿cuánta gente eran en tu iglesia anterior? Éramos 30 personas o 60, hermano. Okay. Y la iglesia a la que vas ahora somos 200. Claro que no, no, no puedes tener una expectativa así. Esa es la mentalidad de esperar que otros te sirvan en vez de decir yo quiero capacitarme a través de los mensajes de mi pastor para ser un siervo y una sierva de Dios que hace una diferencia en su reino. Querido hermano, hermana, la obra de Dios necesita personas capaces, dispuestas a vivir para Dios, dispuestas a servir a otros, que toman responsabilidad por otros, que están dispuestos a trabajar por el reino de Dios. Este pasaje de Jethro nos explica que hay mucha necesidad. Nos muestra que ningún líder puede llenar todas las necesidades que hay. Nadie va a poder llenar todas sus necesidades ni las necesidades de toda la gente alrededor. Nos muestra que necesitamos a muchos servidores, al pueblo de Dios, trabajando como el cuerpo de Cristo. Y algo interesante también me muestra que Moisés organizó al pueblo para, para servir al pueblo en jefes de mil, jefes de cien, jefes de cincuenta, jefes de diez. Y puede ser que alguien que le tocó ser jefe de diez se queje y diga, oye, porque ahí lo pusiste sobre mil hombres a, 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 a supervisar la obra que el, el de mil es jefe de los de cien y el de cien de los de cincuenta y el de cincuenta de los de diez. Y a mí, ¿por qué me pusiste en los de diez? Eso es parte a veces del servir a Dios. Es complicado. Trabajamos con personas eh, que a veces son difíciles, a veces hay injusticias, a veces hay alguien que no te tome en cuenta. A veces no es que no te tomen en cuenta, sino que ven en tu vida que tienes un mal carácter y no te pueden poner al frente o ven que tienes un mal testimonio y no te pueden poner al frente. O quizá tú anhelas cantar en la alabanza, pero te desafinan. Te salen los gallos y las gallinas cuando cantas. Pero no, no, no cantas. Tú crees que cantas. La única que cree que cantas muy bonito es tu mamá, quizá. Pero la gente no, no ve en ti el talento. Es muy importante que Dios confirme nuestro llamado también por lo que otros dicen cuando te ven usar el talento. Está tan mal poner a una persona sin talento. Imagínate una persona seria que no sonríe en el ministerio de bienvenida, que todos le dan la bienvenida con cara de limón, que parece que está amargado. Imagínate una persona que dice que canta y canta y les da pena bajarla de cantar, pero desafina toda la alabanza y la alabanza no sale con excelencia para Dios. Está mal poner a una persona a servir en un área que no es su ministerio, pero también está mal poner a una persona súper talentosa que está viviendo una vida en pecado y que no tiene un corazón alineado con Dios. Los dos son extremos equivocados. Se necesitan los dos. Se necesitan hombres y mujeres de Dios que aman a Dios, que buscan agradarle, que aún en sus imperfecciones le dicen, Señor, quiero agradarte y vivir para ti. Y que tienen el don y el talento que Dios les ha llamado y son colocados en el lugar que Dios les llamó. La siguiente semana vamos a ver cómo puedes descubrir, cuáles son preguntas que te van a ayudar a descubrir ¿Cuál es el lugar para que tú sirvas a Dios? Quiero eh, decirte de que es necesario servir. ¿Por qué? Estamos viendo el por qué servir. Es necesario servir también porque servir es la mejor forma de crecer. Vemos en este ejemplo de Moisés que estos hombres fueron capacitados. Nunca se hubieran visto al frente de mil, ni al frente de cien, ni al frente de cincuenta, cada uno conforme a su capacidad. No todos tienen la misma capacidad. No todos cantan igual de bonito. Si tienes un hombre y una, uno, tienes dos cantantes. Los dos son fieles a Dios y aman a Dios. Pero a este le das un 10 al, cantan, al cantar y, y a, esta, a este o esta le das un 7. ¿A quién vas a poner como el cantante principal? Obviamente, al que tiene un 10, siempre y cuando sea íntegro. Y es lo que vemos en la Biblia, que Salomón en el templo ponían cantores escogidos, los mejores, gente talentosa. Y puede ser que la persona que le hace un siete en cantar, dices, ¿y por qué no me ponen a mí más seguido todo el tiempo? Y es difícil explicarle porque hay una persona más talentosa que tú. Eso es difícil, pero tú puedes ser parte, ser parte del coro. Te damos algunos especiales. Es algo, la Biblia nos habla de un principio de selectividad aquí, que tienen que ser personas eh, que tenían que cumplir ciertos requisitos. Pero cuando esas personas crecieron, estuvieron al frente, perdón, sirviendo, crecieron espiritualmente, empezaron a discernir, a ganar experiencias, a ver cómo ayudar a las personas. Así que no te preocupes. Si ahorita te sientes incapaz, Dios te va a capacitar. Lo que necesitas es estar dispuesto y comenzar a hacer algo, comenzar a buscar tu lugar, lo que vamos a aprender las siguientes semanas. Servir es la ruta exponencial de crecimiento en la vida cristiana. Los cristianos que sirven son los que más crecen. He visto personas que dicen, hermano, empecé a estar al frente del grupo y me peleé con mi esposo, tuve un pleito. Y yo dije, yo no puedo dar este estudio si no me pongo a cuentas con mi esposo. Y llegaron y dijeron, perdóname, yo quiero estar bien con Dios. Quiero servir en este estudio, quiero servir en mi ministerio, viviendo una vida que agrada a Dios. El servir a Dios les hizo ser más cuidadosos en la forma en que caminan en la que viven su vida para Cristo. La realidad es que todos nos sentimos indignos. Nadie se siente digno de servir a Dios. Yo como pastor, yo no me siento digno. Oh, se, mentiría si yo te diría, soy pastor porque yo soy tan santo y tan bueno que, 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 que Dios me tenía que escoger para ser su pastor. No, el Señor me agarró de una vida en la que yo necesitaba de Él, en la que yo reconocía mi necesidad de Él. Y el Señor, una vez que me llamó, empecé a caminar agradándole y reconozco que soy un hombre falible que necesito de Dios cada día. Y esa es la mentalidad que debemos tener. Me acuerdo de Isaías, cuando Dios le llama en el capítulo 6. Eh, dice que cuando ve la gloria de Dios y su trono, y tiene una revelación del trono de Dios, dice que grita, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros. Mis, mis ojos han visto al rey. Y, 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 y vemos que Dios le purifica. Dios le restaura y le dice que a pesar de de sus imperfecciones. Dios lo estaba llamando y apartando para ser un hombre usado por Dios. Servir te lleva a un nivel más comprometido en tu vida cristiana, a caminar en la luz. Y en Isaías 6, 8 al 9, eh, vemos que, que, que Dios le habla desde el trono y dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Para hablarle al pueblo que se vuelva a Dios, que se vuelva a su Dios, que han sido infieles, que tienen que caminar con él, que tienen que ser restaurados. ¿Quién irá a darles este mensaje al pueblo? Y ya que una vez Isaías entiende su llamado, a pesar de sentirse indigno, le dice, eme aquí, aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Querido hermano, querida hermana, Dios quiere personas que le sirvan. Hay personas que no sirven a Dios por sentirse indignos por su pasado o porque quizás esperan ser perfectos y que deberían ya estar sirviendo. Dios quiere que sepas que Él ha perdonado tu pasado, que Él te hace una persona nueva y limpia y que tú puedes ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y que es importante que comiences donde estás, que comiences a dar pasos y Dios te va a usar grandemente para su gloria. ¿Sabes por qué debe servir? Porque es la mejor forma, porque es el plan de Dios para tu vida, porque es la mejor forma de crecer y finalmente porque da propósito a tu vida y también te da alegría y Dios te bendice. Cuando tú sirves a Dios, eso da propósito a tu vida, te hace productivo. No un cristiano que nada más consume, sino un cristiano que da, que es parte de otros, que, que se sale de una vida centrada en sí mismo. Una de las bendiciones más grandes de servir es que Dios te da la oportunidad de conocer personas que nunca hubieras conocido en la iglesia o al, o al hablarle a alguien que ve en necesidad, y, y, y ser una influencia positiva en la vida de esa persona. Dios te permite ver cambios drásticos, vidas restauradas. Yo puedo ver hacia atrás y en ocasiones eh, guardo algunos mensajes que la gente me, me envía. Inclusive de otros países, Y si me dicen, pastor, llegué a los mensajes o porque usted nos dedicó tiempo, empecé a ver la verdad y salí de esta secta o salí del error. Re Recuerdo hace muchos años una familia que pude hablar donde iban a abortar a un bebé la hija del hermano en Cristo y el bebé nació y ahorita hay un bebé de 20 años de edad que yo no conozco hoy día pero que es una vida que existe porque yo le dije, Dios, heme aquí envíame a mí, estoy dispuesto Dios quiere un ejército de hombres y mujeres que sirvan a Dios y ¿sabes qué es lo más maravilloso? ¿de por qué debemos servir? porque trae alegría y bendición a nuestra vida en Hechos 20:35 Pablo recuerda las palabras de Jesús. Es más bienaventurado dar que recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Sabes una cosa? Vale la pena servir al Señor. Servir a Dios trae gran alegría y bendición. Tiene retos, como vamos a ver la semana que viene, pero trae gran alegría y bendición. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 18, el pueblo de Dios se había quejado de Dios porque... Algunos decían, Señor, te hemos servido, pero mira que nuestra vida no es perfecta. Han habido carencias y a veces eso pasa aún en la vida de los pastores. Yo he conocido pastores que han pasado necesidad y a veces no es culpa de Dios, como vemos en, el, en los principios de hoy. A veces es porque han acostumbrado a la iglesia, a que ellos lo hacen todo o han tomado decisiones en su vida financieras que quizá no han sido buenas, pudiendo comprar una casa en una etapa de su vida cuando estaban jóvenes eh, eh, Prefirieron rentar y luego las casas subieron tanto de precio que ya no las pueden pagar. Y no es la voluntad de, de, de Dios que un pastor llegue y no tenga ni, ni, ni dónde vivir cuando sea, esté en su vejez. Sabemos que en esta vida va a haber carencias. A veces es por nuestra culpa, por no haber presentado las necesidades a la iglesia, por no haber tomado buenas decisiones. Y como cristiano nos puede pasar igual. Puede ser que no hemos tomado buenas decisiones relacionales, financieras, y, y no es culpa de Dios que estés sufriendo como estás sufriendo. Lo que tienes que entender es que al servir a Dios, al hacer eso hay gozo. Y Dios siempre cuida, Dios siempre cuida de su pueblo. Dios re recompensa y hace una diferencia cuando alguien le sirve. Y eso es lo que dice Malaquías en el versículo 18. Dice, entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador. Entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios está diciendo aquí que hay una diferencia en el trato de Dios con el, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice la Biblia que Dios honra a quienes lo honran. Cuando tú sirves a Dios, Dios te, eso te lleva a conocer a Dios más de cerca, a ver oraciones contestadas en la vida de más personas, familias y vidas restauradas, eres bendecido y empieza a ver cómo Dios sí cuida de tus necesidades básicas. Y ahorita con el ejemplo que les comentaba estaba escuchando, leyendo esta semana de un hombre hace unos años atrás que se llamaba Billy Bray. Billy Bray era un minero que aceptó a Jesucristo como su Salvador en 1823, muchos años atrás, hace 200 años atrás. Pero está escrito el registro de, de su vida. Y vivió una vida de borrachera, de libertinaje, de inmoralidad antes de ser salvo. Pero un día Cristo llegó a su vida. Cambió su vida, lo sacó del alcoholismo, lo regeneró su vida, cambió su corazón y era conocido en la comunidad como, en, eh, como el hombre feliz de Dios, el hombre de Dios que era feliz. Qué bonito que la gente nos conozca a nosotros así, como hombres y mujeres de Dios que tenemos gozo y alegría. Una vez, él cuenta que estaba cavando las papas que había plantado para... Para cuando había necesidad de comer, no había supermercados como ahora, estaba acabando las papas para comer de su jardín. Y, 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 y le vino una tristeza al ver que eran pocas papas y sintió que el diablo lo oprimía o que vino un pensamiento de Satanás a su vida. Y le pareció que el diablo le dijo, Billy Bray, Dios no te ama. Si verdaderamente Dios te amara, ¿no te daría papas tan insignificantes y tan poquitas papas? Pero Billy Bray se puso a pensar y dijo, este pensamiento no viene de Dios. Porque podemos llegar a sentir eso. Si Dios, si sirvo, he servido a Dios, si he amado a Dios, Señor, ¿por qué estoy pasando ahorita esto? En ese momento Dios le trajo algo al pensamiento y habló en voz alta, aunque sabemos que Dios no nos llama a hablar con Satanás, pero él habló en voz alta y dijo, diablo, te serví mucho, pero tú no me diste ni papas, <risa> ni siquiera papas me diste nada bueno conseguí lejos de Dios más que dolor y destrucción. Y Billy Bray se recordó a sí mismo que las dificultades y las cargas que tenía ahora que era cristiano y servía a Cristo eran mucho más ligeras que las cargas que tenía cuando servía al diablo. Creo que eso es realidad para muchos de nosotros. Hay algunos de ustedes que vivían su vida en borracheras en droga o que vivían sus vidas sin caer en esos vicios, pero una vida vacía, una vida seca. Y vino Cristo y te restauró, te cambió, te ayudó, te dio paz, te dio gozo. Y aunque ahora vengan dificultades, recuerda de dónde el Señor te ha sacado y por gratitud y por amor sírvele tú de vuelta. Queridos amigos, la palabra de Dios nos llama en 1 Corintios 15, 58. Manténganse firmes y constantes progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Estás progresando en la obra del Señor? ¿Estás sirviendo en algún ministerio? ¿Cómo estás sirviendo? ¿Cómo estás edificando a otros? Y si no lo estás haciendo, ¿qué esperas para comenzar a servir? ¿De qué tienes miedo? Fuiste llamado a servir a Dios. ¿Por qué debes servir? Hoy vimos el por qué. En primer lugar, debes servir porque es el plan de Dios para ti. En segundo lugar, porque es la mejor forma de crecer espiritualmente. En tercer lugar, porque da propósito a tu vida. Y en cuarto lugar, porque trae alegría y bendición a tu vida. A pesar de que vivimos una vida imperfecta, a pesar de que en este mundo tendremos aflicción, una de las alegrías más grandes es servir al rey de reyes y ver cómo Dios cuida de su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque cuando sirves a Dios... Dios nunca te deja sola. Dios nunca te deja solo. A su momento oportuno, Él te rescata, Él provee y Él te va a ayudar. Él quiere que seas esforzado, esforzada, pero nunca te dejará solo ni sola. ¿A qué te ha llamado Dios hoy? Te ha llamado a servirle. Comienza donde estás. Empieza esta semana a orar y la siguiente semana vamos a ver el, el, el cómo. Hoy vimos el por qué, la siguiente semana vamos a ver el cómo podemos descubrir ese lugar y cómo servir a Dios. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida. Vamos a orar a Dios. Y si tú quieres tomar un reto y decirle a Dios, como Isaías, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Hazlo hoy. Señor, no sé cómo, cuándo ni dónde, pero quiero servirte. Padre, gracias por la vida de cada persona que se sintonizó en este mensaje. Te pedimos que tu palabra penetre en sus corazones, que tu palabra sane, que tu palabra ayude, que si hay personas que han pensado que su pastor en sus iglesias, en otros países debe hacerlo todo, que este mensaje les muestre que ellos son los que deben ser equipados para ellos hacer la obra del ministerio. Y si hay pastores y siervos tuyos que están viendo este mensaje, Padre, que tu amor les cubra, que tu presencia les abrace, porque lo que hacen es muy valioso y no es en vano. Pero te pido, Dios, que estos principios les ayuden para que ellos entrenen y capaciten a otros y entrenen a su iglesia a vivir la vida cristiana como tú la revelas en tu palabra. Gracias, Señor, porque sé que de este mensaje va a haber gente que va a comenzar a hablar de ti, a dar palabras de ánimo, a exhortar a otros, a amar a otras personas y a comenzar a servir en su iglesia y apoyar la obra de Dios de su iglesia local. Te amamos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga grandemente. Nos vemos la siguiente semana y vamos a seguir adelante sirviendo al Señor unidos como una iglesia comprometida con Dios. Dios te bendiga.